1: שלום לכם, אתם על אש זרה, לי קוראים נדב הלפרין, ויחד איתכם הייתי רוצה שנבעיר את האש שלנו, שעשויה מילים וניגונים, ואנחנו נעשה זאת כאשר אנחנו צופים, כמו מפסגתו של הר, על פרשת השבוע, או יותר נכון פרשות השבוע של השבת הזאת, אנחנו בעצם נמצאים בצירוף, בנקודה שקרויה ב... בהר בחוקותיי, כלומר פרשת בהר ופרשת בחוקותיי מצטרפות יחדיו, וזו הצטרפות שהיא די קבועה, היא די נשנית בין שתי הפרשות הללו, וההצטרפות הזו היא לא רק הצטרפות שקשורה בחלוקה המעשית של פרשות השבוע באופן שיתאים למספר השבועות בשנה, אלא יש גם קרבה באמת מהותית בין הפרשות הללו, ואנחנו נביט עליהן, ולא נעשה זאת מעינינו בלבד. אלא כפי שאנחנו עושים פעמים רבות, אנחנו נעמיד דמות, נעמיד אדם שהיה באמת, אדם שהיה באמת והותיר חותם בתרבות העברית, בתרבות היהודית, הותיר חותם משמעותי של אור בעולם הזה, ומי שנעסוק בו הפעם, ומי שהשבת הזאת, זהו זמן פטירתו מן העולם. לפני 275 שנים, הוא היה בסך הכל בשנות ה-30 לחייו, בן 37, הרמח"ל, רבי משה חיים לוצטו, מי שנודע לרבים בשל חיבורו מסילת ישרים, שהוא ספר שהשפיע עמוקות על תפיסת המוסר, לא מוסר כאיזשהו דיון אקדמי ארטילאי מרוחק, אלא המוסר העצמי, המוסר הפנימי אני אקרא לזה, תפיסת עבודת המידות, כפי שהיא. מיושמת היום, או אנחנו שואפים ליישם אותה היום במחשבה היהודית, הושפעה לאין ארוך מן הספר הזה, שהפך להיות המזוהה ביותר עם הרמח"ל, אף על פי שבחייו הקצרים, ב-37 שנים בלבד, כפי שאמרנו, הוא כתב הרבה מאוד, לא רק את הספר הזה, אבל כמעט לכל יוצר יש את היצירה שבסופו של דבר היא הרישום שלו בעולם. וישנו חיבור עמוק, בוודאי, בין דמות כמו הרמח"ל, לבין פרשת השבוע, מפני שהוא מי שעסק בתורה ופרשות השבוע, ברעיונות הללו. כי אם צריך לתת לרמח"ל הגדרה, אז קודם כל נאמר שהוא היה רב, אבל זוהי הגדרה שתצמצם אותו. אחר כך נאמר שהוא היה מקובל, מי שעסק בחוכמה שעברה בקבלה מדור לדור, כלומר, מאחד לאחד חוכמת הקבלה או תורת הסוד היהודית, אבל גם נצטרך לומר עליו שהוא חוקר ושהוא סופר, שהוא הוגה בוודאי. שהוא משורר, הוא כתב שירה, הוא ראה את עצמו מי שממשיך את המשוררים היהודיים בכל הדורות, בין אם אנחנו מדברים על דוד המלך, ובין אם אנחנו מדברים על רבי eh, שלמה אבן גבי רול, הוא חלק מן הסיפור הזה של השירה היהודית, והוא גם מחזאי. הוא כתב מחזות, ולכן רבים רואים בו אחד מהאבות, אולי האב המובהק ביותר של השירה העברית החדשה שאנחנו ממשיכים לכתוב אותה בימינו, מפני שבזמנו שלו, הוא הלך מן העולם לפני 275 שנים, והיינו במאה ה-18, בשנת 1746, הוא היה מי שביקש מצד אחד לכתוב שירה שיוצאת מתוך המקורות היהודיים, מתוך שפת המקורות היהודיים, מתוך השפה של ספר תהילים, ועוד נעמיק בזה, אבל מן הצד השני הוא גם תרגם שירה זרה, והוא כתב מחזות, כלומר, סוגה שעדיין לא נכנסה אל תוך התרבות העברית, הוא זה שנשא את דגלה. הוא חידש את פני התרבות היהודית לא רק במחשבה הדתית ובשאיפות הדתיות שמתבטאות במסילת ישרים, אלא אפשר לראות בו גם אחד האבות המייסדים של מה שאנחנו מכנים כיום ספרות עברית. הפרשה שאנחנו נמצאים בה, פרשת בהר, היא פרשה שלכאורה מתאים שתעסוק בתורת הסוד. אמרנו שהרמח"ל הוא מחכמי תורת הסוד, הוא נולד באיטליה, בפדובה, אבל הוא... הלך מן העולם כאן בארץ ישראל, הוא בא לצפת, עיר המקובלים, עיר בעלי יסודות, עירו של הארי הקדוש, הוא קבור ככל הנראה, עד כמה שאנחנו יודעים, בכפר יאסיף שבצפון. אבל פרשת בהר, שזהו ההר, הר סיני, ההר הגבוה שאליו אתה עולה על מנת לקבל תורה, ואנחנו יודעים שבדימויים רוחניים, בדרך כלל, משתמשים בגובה, צריך לעלות מעלה, מה שלמטה. הוא נמוך, הוא החומר, הוא הארץ, מה שלמעלה, הוא הרוחני, הוא הקדוש, הוא הטהור, היית מצפה שפרשת בהר תהיה פרשה שעוסקת בכל מיני עניינים, ברומו של עולם, ברום הגבוה מכל. אבל פרשת בהר עוסקת דווקא מיד במצוות שמיטה. שמיטה שהיא שמיטה שנטועה בארץ, מצוות שמיטה, מצווה פעם בשבע שנים לשמות את הקרקעות ואת הכספים. והקרקעות והכספים אלו דברים ממשיים מאוד שאדם חי מתוכם את חייו. הקרקעות שהן הקרקעות החקלאיות שלך ובחברה חקלאית, ובוודאי החברה המקראית, את החברה החקלאית, השדה שלך היה כל חייך, אתה צריך פעם בשבע שנים לשמות את הקרקע. אתה צריך פעם בשבע שנים לוותר עליה. גם הכספים שחייבים לך, ממונך, הקיום, החומרי שלך, החומר שמחזיק אותך, גם עליו אתה צריך לוותר. כלומר, פרשת בהר לא מתארת לנו את המראות האם נרצה מיסטיים שמשה ראה בהר סיני, אלא היא מיד יורדת איתנו לקרקע. והשאלה המפורסמת ביותר שנשאלת על פתיחת פרשת בהר, ואני אקריא את הפסוק הראשון מן הפרשה הזאת, וידבר השם אל משה בהר סיני לאמור, ועוד לפני שמפרטים לנו את הדברים שהשם אמר אל משה, והרי הדיבור של השם אל משה הוא אולי המוטיב החוזר ביותר בספרים שאנחנו נמצאים בהם כרגע בחמשת חומשי התורה, מרגע שמשה מנהיג את עם ישראל. מיד מתעוררת שאלה, עוד לפני שאנחנו יודעים את תוכן האמירה של האל למשה, והשאלה היא אחת השאלות המפורסמות שגם קנתה לעצמה מקום של מטבע לשון בשפתנו. מה עניין שמיטה אצל הר סיני? והשאלה הזאת היא שאלה שמופיעה לראשונה במדרש ספרא, וגם רש"י, שבפירושים שלו, רש"י, כמובן הפרשן המקראי המפורסם ביותר, שבעצם הרבה מאוד ממה שהוא מביא אלינו הוא לוקח מן המעיינות של המדרש, רש"י מעלה את השאלה הזאת מיד בפתח הפרשה הזאת, מה עניין... שמיטה אצל הר סיני, כלומר, למה מדווחים לנו בפתח הפרשה שהאל אמר את הדברים למשה בהר סיני? למה התזכורת הזאת להר סיני זה לא קורה לפני כל סדרת מצוות, ולא תמיד עושים לנו את האזכור של ההר? למה דווקא עכשיו בוחרים להזכיר לנו את הר סיני? והתשובה שרש"י מביא, שהיא תשובתו של המדרש, היא העובדה שמצוות שמיטה מפורטות בפרשה הזאת, בפרשה. פירוט מאוד גדול, מאוד דקדקני. יש הרבה מאוד פרטים בנוגע לקיום השמיטה שמוזכרים בפרשה הזאת. לכן מה שיאמר רש"י הוא שכמו שהפרטים והדקדוקים של מצוות שמיטה הם נפרסים לפנינו בפרשה הזאת, כך למעשה לכל המצוות בתורה יש הרבה מאוד פרטים ודקדוקים וכולם. מהר סיני, שלא יבוא האדם ויגיד, כל הדקדוקים שאתם כיהודים מדקדקים, אין לזה קשר למה שאני קורא בחמשת חומשי התורה, ואתם בכלל אה, עוסקים באיזושהי תרבות, באיזושהי מסורת, שאין לה קשר לטקסט, לכתוב שאותו אתם לכאורה מקדשים, לכן מזכירים לנו שהכל מתחיל בהר סיני. אני רוצה להציע אפשרות אחרת, לא נוגדת את של המדרש, אלא היא מוסיפה ובדיוק היא נוגעת במה שאמרנו על הרמח"ל, שהיינו מצפים שבהר סיני נראה את הדברים שהם ברומו של עולם שאנחנו חולמים פעמים רבות, שהם קשורים להתגלויות, לנבואות, לאור כזה או אחר שנופל על האדם, והם בוודאי לא יעסקו איתנו בשאלה של שמיטת קרקעות, איך מבצעים אותה בפועל, החובות שחייבים לאדם בעולם, זה נשמע שיח קר... כל כלכלי, שיח נדל"ני, זה מה שמספרים לנו בהר סיני, זו הרוחניות, ופעם אחר פעם, כשנדמה לאדם שהוא אמור כרגע לשמוע איזו שירת מלאכים מלמעלה, המקרא, חמשת חומשי התורה, מפנים אותו דווקא אל הארץ. אתה רוצה מעלה, אתה רוצה את ההר הגבוה ביותר, תרד למטה, אל הקרקע, תעסוק בחיי החברה. שבתוכה אתה נמצא שם, מסתתר איך תרוחניות, זה מעלה ההר. לשמוט קרקעות, שלשמיטת קרקעות יש משמעות חברתית. כי בשנה, שנת השמיטה, שבה הקרקעות לא נשלטות בידי בעליהן, אז יכולים העניים לבוא וללקט, לשמיטת כספים יש משמעות חברתית. שהיא מוסירה את החבל מצווארם של מי שתובעים בחובות, יש פה איזשהו רצון מתמיד ליצור. הייתי אומר, מעין צדק חברתי, שהחברה לא תתחלק, וזה, וזה בדי אמירה בשפה מודרנית יותר למעמדות. השמיטה היא מין אישור קו מתמיד לאדם. כשהוא חושב שדבר מה מסוים נתון לו, והוא שלו, לעומת האחר, השמיטה אמורה ליישר את הקו הזה, כך גם ה... נחלות של השבטים חוזרות לבעלים שלהם, שלא יהיה מצב שמישהו אסף לו אינסוף נחלות וקנה והאחר נותר בלי קורת גג. עד כמה אנחנו יישמנו כתרבות בפועל את שמיטת הקרקעות? התשובה על זה היא תשובה שעוד ניגע בה בהמשך. אבל גם העיקרון הזה שמלמדת אותנו הפרשה בעיניי, שההר הגבוה, דווקא נמצא בקרקע שאתה שומט ובעיסוק באותם נושאים שהם עם רגליים על הקרקע, גם לזה יש קשר לרמח"ל. מפני שספרו מסילת ישרים הוא מתאר למעשה את המסילה הישרה שאתה צריך ללכת בה, והמסילה הזאת היא לא מסילה שמובילה אותך בהליכה מונוטונית, חסרת משמעות, אלא זו מסילה שאתה עולה בה שלב אחר שלב. מן השלבים הראשונים, הצעדים הראשונים, עד שאתה תגיע למדרגת הקדושה. כלומר, מסילת ישרים מציירת בפני האדם איזושהי התקדמות שהוא יכול לעשות עם עצמו, אם הוא יעבוד על המידות האנושיות שלו, על המאפיינים האנושיים שלו, שאם הוא לאט-לאט יתקדם לאט את אותה התקדמות, בסופו של דבר הוא יגיע אל הקדושה, אותה מילה שאנחנו עוסקים בה באחרונה, אותה תפיסה של... הייתי אומר, המצב האידיאלי, המצב המצופה שהאדם צופה אליו והיה רוצה להיות בו, זו הקדושה, והאדם מתקדם שלב אחר שלב, מן הזהירות אל הזריזות, אל הנקיות, פרישות, טהרה, חסידות, ענווה, יראת חטא וקדושה. כל אחד מן השלבים הללו מאפשרים לו להתקי... להתקדם בקיומו האנושי אל עבר. איזשהו הישג, אין סוף מוגדר, אבל האמונה היא שהאדם לא מוכרח שהוא יהא מחר מי שהוא היה היום. הוא יכול להיות מחר אדם טוב יותר, מתוקן יותר, אפילו קדוש יותר. והנה ספר שמדריך את האדם כיצד ללכת במסילה הישרה, אם תרצו, של הרוחניות, של המעלות הדתיות, וגם הספר הזה, לא מנתק את האדם מן החברה, הוא לא דורש ממנו צומות ובריחה לאיזשהו מנזר, אלא בסופו של דבר, אף על פי שהספר הזה מזכיר פרישות וטהרה ונקיות, הוא רוצה שכל הדברים הללו יהיו לאדם בתוך העולם הזה. והוא אפילו שולח את האדם בעצם להתמודד עם החברה שמולו, איך הוא ינהג באדם האחר, איך הוא יחזק את האדם האחר. איך הוא יהפוך את החברה שבה הוא חי לחברה צודקת יותר. זה קורה במסילת ישרים. המסילה של האדם היא לא איזו מסילה מבודדת שבה הוא עולה למעלה ההר, אלא גם המסילה שהרמח"ל, שנודע לו שם בתולדות היהדות של איש סוד, של משורר, שעלה מעלה-מעלה, הוא מעלה, של דבר ביקש מאיתנו לסלול מסילה בתוך העולם הזה, ולהביט אל הצדדים, אל מי שהולך איתך יחד. באותה המסילה. יתר בנאי בשירו הרמח"ל, מתוך האלבום עומד על הנייר כמדומני, שיר שבו הוא מתאר קריאה בכתבי הרמח"ל, ומה שהיא עושה לו, מה שחסר, לא באמת חסר, היא מובילה אותו לעולם אחר, היא מובילה אותו אל פסגת ההר, אבל פי שהיא נטועה בסופו של דבר מאוד בתוך העולם שבו אנחנו נמצאים. ובעולם שבו אנחנו נמצאים, הפרשה, פרשת השבת הזאת, היא חיבור הפרשות בהר בחוקותיי. וצריך להתייחס לחיבור הזה. צריך להתייחס לפרשות הללו. וכדי להבין אותן, קודם כל, כדאי לראות את הפסוק הפותח את הפרשה הזאת שעליו דיברנו, וידבר השם אל משה בהר סיני לאמור, מה עניין שמיטה אצל הר סיני? אבל מה מגיע מיד אחר כך? מה הדיבור שנאמר? דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם, שבת להשם. כלומר, כל המושג הזה שהזכרתי, שמיטה, המושג הזה הוא מושג שבסופו של דבר רוצה להכיל על העולם את העיקרון של השבת. האדם נח ממלאכתו, כפי שהאל נח ממלאכתו בסיפור המקראי, פעם בשבעה ימים, וגם הארץ צריכה לנוח. יש פה איזשהו רצון לומר לך, השבת היא לא יום מנוחה טכני. כלשהו. היא לא איזושהי חופשה ממקום העבודה כדי שאתה תגיע ביום ראשון עם כוחות מחודשים, תאזור אה, לעצמך כוחות, תאסוף כוח ותבוא בשבוע הבא מרוע, מרוענן, אה, תבוא עם עזוז ותתחיל לעבוד, זה לא הסיפור. השבת היא לא טכניקה, השבת היא עיקרון, מכיוון שזה עיקרון, אתה רוצה להכיל את העיקרון הזה על כל המציאות. כל המציאות צריכה שבת. כלומר, השבת היא במובן מסוים המבנה העקרוני של העולם, ואם זהו המבנה העקרוני של העולם, ודאי יש לו מה ללמד אותנו. אם הארץ צריכה לשבות שבת, והשבת הזאת היא להשם, ממש כמו שהאדם שובת, הרי שיש כאן רצון לומר לך שיש גבול. גבול, לה, הייתי אומר, ריצה, אותה ריצה שמבוטאת בשבוע שבעת הימים, שבו אתה עובד ועמל ומתפרנס, אבל ברגע מסוים אתה אומר, כל זה אינו למען עצמו, אינו לשם עצמו. אני לא עובד ועמל בשביל לעבוד ולהוסיף לעצמי עמל, אלא יש מה שמעבר לזה, ומה שמעבר לזה זו השבת, אותו הזמן שאתה יכול למלא אותו. באיזשהו תוכן אחר של חיים, בין אם זה תוכן דתי, בין אם זה תוכן אומנותי. אתה אומר לעצמך, השבוע מוביל לנקודה מסוימת. וגם הארץ, אתה לא מחזיק בארץ, ואתה לא מגדל את הגידולים על הארץ כדי שתהיה לך אחזקה. ולכן, גם לזה יש גבול, גם לזה יש סוף. אתה צריך לדעת לשמוט את זה מידך. כי אם תאחוז במשהו יותר מדי חזק, גם העבדים במקרא נשמטים מידו של האדון. מדוע הם נשמטים מידו, הם יכולים להישמט? העבד העברי יש לו נקודת יציאה מעבדותו. מדוע? כדי להזכיר לאדון שהוא לא באמת אדון. ושהמערכת האנושית שבה הוא אדון היא איזשהו... כלי טכני שנוצר מנסיבות היסטוריות או מעשיות, אבל אתה לא האדון, אלא יש אדון אחר. במובן מסוים, אני חושב שאפשר לומר שרעיון האלוהות האחת, שהיהדות נושאת אותה, אותו על כתפיה משך דורות, הוא הרעיון המשחרר הגדול. כי אם ישנו אל אחד כולל, להכול, אז אין משמעות לשום אדון כלפי העבד, ואין משמעות לבעל הקרקע, כלפי הקרקע, ואין משמעות למלך, כלפי הנתינים שלו, אין להם משמעות, נקרא לזה קונסטרוקטיבית, או משמעות מערכתית, איזשהו מבנה שהמציאות מתקיימת מתוכו, אבל אתה לא המלך, ואתה לא הבעלים, ואתה לא האדון, מפני שיש מעליך. ומי שמעליך הוא גם מעליך וגם מעל העבד, הוא גם מעליך וגם מעל מי שאין לו אדמה, הוא גם מעליך וגם מעל האזרח הפשוט, כלומר אתם שווים. האל הוא מיישר בין שניכם, והאדם שיודע לשמוט את הקרקע, את העבד, את הכסף, הוא האדם שמזכיר לעצמו באופן תדיר שהאחיזה שלו בזה היא לא אחיזה מכוח בעלות. אלא אי אחיזה מכוח צורך, מכוח החיים. בחיים לפעמים אנחנו צריכים לאחוז ולפעמים אנחנו צריכים לשמוט. אם אנחנו אוחזים במשהו בלי סוף, נדמה לנו שהוא כבר חלק מן הגוף שלנו. ולא לשווא הפרשה הזאת. פרשת בהר היא פרשה שמסתיימת עם אזהרה נגד עבודה זרה. סופה של הפרשה. הוא בעצם עוד דיבור ועוד תזכורת נגד עבודה זרה. מהי עבודה זרה? קודם כל נגד הביטויים המעשיים של עבודה זרה, לעשות אלילים אל ופסילים, מה שעשו כל העמים ליד. הפרשה מסתיימת, לא תעשו לכם אלילים אל ופסל ומצבה, לא תקימו לכם. אתם לא אמורים לעבוד עבודה זרה, את שבתותיי תשמור. אתם צריכים לשמור את השבתות ומקדשי תיראו. מה הקשר בין שמיטה לבין עבודה זרה? אם שאלנו... מה עניין שמיטה אצל הר סיני, מה עניין שמיטה אצל עבודה זרה? לפני רגע דיברו איתנו על כך שפעם בשבע שנים האדם צריך לשמות את הקרקעות. עכשיו אומרים לנו שלא נעבוד עבודה זרה, פסילים, אלילים, אלא מהי עבודה זרה? עבודה זרה היא כל דבר שבסופו של דבר הוא סופי, הוא חלקי, הוא הייתי אומר במובן מסוים דבר מה שאחריתו חידלון. שהוא לא אינסופי, אתה לוקח את הדבר הסופי, אתה לוקח את הדבר שאינו נצחי, שאינו אינסופי, ואומר, זה, זה הנצח, זה האל. האדמה הזאת היא חזות הכל. הבעלות שלי היא חזות הכל. הכסף שלי הוא חזות הכל. הגוף שלי הוא חזות הכל. היופי שלי הוא חזות הכל. לקחת את הזמני, את האנושי, והפכת אותו לנצחי. לכן אומרים לך, תשמוט. אל תחשוב שזה לנצח, האחיזה שלך. תשמוט. זהו העיקרון. ומכיוון שזהו העיקרון, אני חושב שזה מה שהדריך את היהדות בכל המעקפים שהיא הכינה לחברה, כדי להתחמק מלקיים את השמיטה כפי שהיא כתובה במקרא. השמיטה לא מתקיימת, אחרת המציאות הכלכלית שלנו, המציאות החברתית שלנו, הייתה נראית אחרת לגמרי. הבנו שבעולם מודרני הדבר הזה לא מסתייע, אולי צריך לבכות את זה. אולי בעולם אידיאלי באמת שמיטה מתקיימת כפי שהיא כתובה במקרא. אבל... ההבנה, אני חושב, היא שהשמיטה היא לא איזושה, איזשהו טקס חסר פשר. השאלה אם אנחנו מצליחים לקיים את הרעיון של השמיטה, והוא לזכור שבסופו של דבר אנחנו לא יכולים לאחוז את הדברים בלי סוף. אנחנו צריכים לזכור שהאחיזה שלנו בעולם היא זמנית לעד, היא לעד תהיה זמנית, זה הסיפור האנושי. והרמח"ל במסילת ישרים כתב מה המשמעות של השבת. השבת, בשבוע, ואנחנו יודעים שהפרשה הזאת אומרת לנו שהשמיטה היא השבת של הארץ. הנה העסק בעולם, כותב הרמח"ל, שהוא ממה שמקשר האדם בחומריות, ומשפיל עניינו ומורידו מן המעלה, והעיקר שהיה ראוי לו, ומזה צריך שיתנתק בשבת, כיוון שמתעלה עניינו ממה שהוא בחול, ויהיה מחזיק עצמו בערך הראוי. למעלה הזאת. כלומר, העולם הוא מושך את האדם למטה, אל החומר. זה לא אומר שהחומר הוא רע, אלא שהעולם, החיים בעולם, הם מושכים אותנו למטה להתעסקות בממון, בשדה החקלאי שלי, בעובדים שלי. בזה אנחנו מתעסקים כל הזמן, העולם מושך אותנו למטה, והשבת היא איזושהי אפשרות לשמות, במובן חיובי, לשמוט את המשקולות הללו. כשאתה שומט מעצמך את המשקולות, פתאום אתה יכול לרגע לרחף. בכלל, נפילה, שמיטה, נדמה לנו שזה דבר שמוריד אותנו מטה, והוא רע, אבל לפעמים ההבדל בין נפילה לבין ריחוף הוא קטן משנדמה. The Stadion Falling, אסף אבידן בהופעה חיה עם השיר שלו שאפשר לתרגם את שמו למחקר הנפילה. אנחנו יכולים לכנות זאת מחקר אודות השמיטה, כי אנחנו מביטים בשבת פרשות בהר בחוקותיי, ואנחנו מציינים 275 שנים לפטירתו של רבי משה חיים מוצטו, הצעיר, העלם, מפדובה, כפי שכינה הוא במאמר מלא הערכה, חיים נחמן ביאליק. המשורר הלאומי, מפני שהרמח"ל היה משורר והוא נשא אליו עיניים. ואמרנו שהרמח"ל רואה בשבת מה שמאפשר לנו להישמט מן האחיזה הקשה של השגרה החומרנית, אפילו לא הייתי קורא לזה החומרית, השגרה החומרנית של העולם. אנחנו יכולים להישמט מן האחיזה הזאת, לפרוס כנפיים למחוזות אחרים, אבל גם זה לא אמור לבוא לנו כבריחה מן העולם. אלא בסופו של דבר, השמיטה היא שמיטה שאמורה, כמו שנגענו בזה, לייצר חברה שהיא חברה צודקת יותר, שאין בה מעמדות. פרשת בחוקותיי, שמגיעה מיד אחרי פרשת בהר, היא פרשה שמתארת עונשים כבדים מאוד שיבואו לאדם שלא ילך בחוקותיי, כלומר בחוקותיו של האל. מי שילך בחוקותיו, יהיה לו טוב. טוב ניסי כמעט, מי שלא ילך בחוקותיי יהיה לו רע. אפשר כמובן לשאול האם זה מתקיים בפועל, בפועל במציאות, האם הצדיקים רואים את הטוב והרשעים רואים את הרע. אנחנו יודעים שהשאלה הזאת היא שאלה שמהדהדת היסטורית בתולדות היהדות, האם באמת האמירות הללו מתקיימות, אבל אני חושב שבתוך הפרשה הזאת אפשר למצוא באופן די מובהק תשובה אחרת, מפני שפרשת בחוקותיי צמודה לפרשת בהר. ובפרשת בהר, לצד חוקי השמיטה, יש כמה וכמה חוקים שבאים לייצר חברה שבה האחד מושיט את ידו לאחר. וכי ימוך אחיך ומטה ידו עמך, והחזקת בו גר ותושב וחי עמך. אתה רואה שאח שלך, הוא נמצא למטה. אתה רואה שהוא במקום נמוך? תיתן לו יד. תיתן לו יד, ובוודאי ובוודאי שלא תנצל את המקום הנמוך, את הנפילה שלו לטובתך. אל תיקח מאיתו נשך ותרבית, איסור ריבית. וחי, אחיך עמך, וזה לא נאמר סתם, אלא ויראת מאלוהיך, אתה צריך לפחד מן האל. ולתת להכריחה יד, כלומר, זהו ממש הציווי האלוהי. כאשר אתה רואה את האדם שלצידך נופל, אתה נותן לו יד. כאשר אתה רואה את האדם שלצידך במקום קשה, אתה מנסה להרים אותו, ואתה לא עושה את מה שהיה הנטייה האנושית, לנצל את חולשתו. האדם שלידי בחולשה, ואני יכול להפיק מזה איזושהי תועלת, איזשהו רווח, אני אקח וארוויח. על חשבונו. ואני חושב שפרשת בחוקותיי שמאחלת לאדם רע, אם הוא לא ילך בחוקיו ומשפטיו של האל, אפשר להבין אותה גם על רקע הדברים האלה. כלומר, אם אתה לא תחיה בעולם לפי חוק שמחייב אותך לעזור לאדם אחר במצוקה, אתה תחיה בחברה שהחיים בה הם עונש. חברה שבה כל אחד דורך על האחר במסלולו אל הפסגה, היא חברה שבה רע לחיות. באמת חברה שבה רע לחיות. ופרשת בחוקותיי, היא מדברת על המצוות והמשפטים, והיא באה אחרי פרשה רוויית מצוות ומשפטים שיש להם משמעות חברתית, לא להונות את העמית שלך, את החבר שלך. כי חברה של אונאה היא חברה שבה אתה מפחד מן הצל של עצמך, ואתה לא יכול לחיות. וחברה שמקדשת את שורת הרווח היא חברה שבה בני אדם הופכים... לסחורות, ולכן ממילא אפשר לסחור בהם, אפשר לבעוט בהם ולגלגל אותם. וגם הרמח"ל, בספרו מסילת ישרים, גם רבי משה חיים לוצטו, הוא אומר דבר מה יפהפה כשהוא מדבר על המעלות שבהן האדם צריך לעלות אט אט כדי להגיע לאיזושהי שלמות אנושית. הוא מדבר על חסידות, על מידת החסידות, אחת המידות שהאדם צריך לקנות לו בעולם. והמידה הזאת היא מידה של חסד, לא דימוי החסיד שאולי ישנו כדימוי מוטעה של מישהו שכולו בתוך איזושהי מציאות דתית, איזושהי קבוצה דתית מאוד ספציפית, אלא חסידות מלשון חסד. חסד שאתה עושה לאחר. ובתוך עולם החסד הזה, הרמח"ל בעצם כך מפרט את מהות החסידות. שיהיה משתדל לעזור לכל אדם במה שיוכל, ויקל מסעם מעליהם. משמעות של חסידות בעולם היא לעזור לאחר. היא אפילו לא לתת לו איזה חסד מקרי, אלא כהשקפת עולם לעזור לאחר. לסייעור בממון כאשר תשיג ידו ולמנוע ממנו הנזיקין בכל מה שיוכל. לא רק ששורת הרווח היא לא השורה שאתה צריך לחיות על פיה, אתה צריך בממון לעזור לאחר להיות באותו המקום. זה העולם, זו משמעות של חסד, זה העולם שבו אתה צריך לחיות. חסד לא... כאיזושהי התרברבות, לי יש הרבה אני יכול לתת, אלא תפיסת עולם שבה אתה כל הזמן חושב על האחר, ואפילו על הפסדו של האחר. הוא מביא דוגמה במצלת ישרים, שלא רק שמוטב שלא תתכבד בקלון חברך, כלומר, אל תבזה את החבר שלך כדי שיהיה לך רווח, שזה ודאי דבר שהוא בעיניו נורא, אלא אפילו אם רוצים לכבד אותך, להעלות אותך מעלה, ואתה שאולי זה יפגע באחד מחבריך. או יגרום לו מורת רוח, תיקח צעד אחורה מזה. תחשוב על חברך. לא רק שלא תנצל את החולשה שלו אם הוא נמוך, כמו שאומרת לנו הפרשה, אלא תנסה להעלות אותו כל הזמן. זה העולם שבו אנחנו רוצים לחיות. זה חסד. לחיות בעולם שבו אדם מגיש יד, שולח יד של עזרה לזה שלצידו, זו המשמעות הכי עמוקה והכי מחייבת של עולם של חסד. זה החסד שאנחנו מחכים לו.
2: במגלים, לי, רוצה, להסתחרר, לא להישבר, בלי לספר מקרה, שני ומי אני. כל דקה. היא שבר בלי לספר לך מה קרה. זה כמו לחטוא בלי מגדלות בלב השערה. תחזר לי, לנגן בי, מהשדות, מהחלב.
1: צוחות חוט לחבר באמצעותו בין אדם לאדם, בין אחת לאחת, כפי שהפרשות הללו, פרשות בהר וחוקותיי, דורשות מאיתנו להתחבר. וחי, אחיך, עמך. אח. שהאח שלך יוכל לחיות איתך בעולם הזה. וגם הרמח"ל דורש ממך להיות בעצם מחובר לאחיך, לאפשר לו לחיות לידך, לחשוב עליו כל הזמן. כשאתה הולך במסילת הישרים שלך, אתה חושב על האחר, אתה לא... בורח מן האחר ואתה לא מתעלם ממנו. ואני הזכרתי שהרמח"ל הוא משורר שבראשית המאה ה-18, כלומר במחצית הראשונה שלה, שנות חייו, אז הוא פועל. הוא מפרסם מחזות בעברית לישרים תהילה, מחזה שהוא בעצם עיבוד מסוים של הרעיונות של מסילת ישרים, של תפיסת עבודת המידות, הצדדים השונים באדם שנלחמים. זה בזה, רהב שנלחם בענווה של האדם, זהו מחזה, תיאטר, תיאטרון בעצם, שרוצה לבטא את הרעיונות של הרמח"ל, ויש לו מחזות אחרים, מגדל עוז, והוא גם היה משורר, הוא כתב, כמסורת שירת ספרד, שירים לחתונות, שירים ללוויות, אבל הוא גם כתב שירים שהם שירי חול, והוא גם תרגם שירה של משוררים. שדוברו את השפות הלטיניות מסביב. ויותר מזה, הוא גם כתב תהילים. הרמח"ל כתב תהילים משלו, ק"נ מזמורי תהילים, כלומר גירסה משלו לתהילים, מקבילה לספר תהילים של דוד המלך, הוא רבי משה חיים לוצתו, הוא יכתוב תהילים. ויש כאלה שיסתכלו על זה ויגידו שזו כפירה עמוקה, אתה כותב תהילים, מי שמך לכתוב תהילים? ועוד הוא באמת מנסה שזה יישמע כמזמורי תהילים, בחור צעיר שכותב שיר, שיר מזמור להזכיר, השם נכספה נפשי, קלתה רוחי יומם ולילה. זו שורה שהיית יכול לחשוב שהיא לקוחה מספר תהילים, אתה מוצא פה שורות, הנה, זה מש... מסתיים, תשיב נידחים לפניך ולנפוצות עמך תכנס, האר פניך השם השיבני, אשירה ואזמרה בישועתך. אתה יכול היית לחשוב שאלו שורות מתהילים, לא, אלו שורות של הרמח"ל. איך הוא בסופו של דבר יכול להחזיק בעזות כזאת, לכתוב מזמורים שהם כמזמוריו של דוד המלך ולומר, זה תהילים, כן, אני כתבתי תהילים. אבל הרמח"ל הייתה תפיסה שהתרבות היא מתחדשת. שתרבות מתחדשת אינה דבר שמזלזל בעבר, אלא דבר שמחיה את העבר. מותר לי לחדש, לחדש בשני מישורים. מותר לי לחדש מבחינה רעיונית וסגנונית, לא כתבו מחזות בעברית לפניי או בתוך העולם הדתי שממנו אני בא, אז מה? אני אכתוב. וגם לחדש בכך שהוא אומר, אני לא רק עושה משהו שלא עשו לפניי, גם את מה שעשו לפניי, אני מרשה לעצמי לשאת. אחד הדברים שגורמים להתנוונות של תרבות זה שאנשים אומרים, אני לא יכול. אני לא יכול לכתוב תהילים, אני לא יכול לגעת בזה. כי הגדולים לפניי עשו זאת, לא אתה יכול. ואני חושב שהפרשה הזאת, הפרשות הללו בהר בחוקותיי, אומרות לנו שעולם צריך להתחדש. השמיטה היא מחדשת את העולם, מחדשת את ה... אותו לאיזושהי נקודת התחלה, אבל כשאתה חוזר לנקודת התחלה, כמו שהרמח"ל חוזר בשירה שלו אל התהילים, אתה גם מתחיל את הדברים מחדש. כי עכשיו תברא פה מציאות שלא הייתה לפני כן. עולם שיכול להתחדש, גם זו בשורה של הרמח"ל, שהלך מן העולם לפני 275 שנים, וגם זו בשורה של פרשת השבת הזו. והאדם צריך להבין איך הוא מחדש את עולמו, כדי שלא יתנוון כמו איזה פסל. של עבודה זרה.
0: You got me singin', even though the news is bad. You got me singin', the only song I ever had. You got me singin', ever since the river died. You got me singin' of the places we could hide. You got me singin', even though the world is gone You got me thinkin', yeah, I'd like to carry on You got me singin', even though it all looks grim You got me singin'
1: יונרד כהן, מאחד האלבומים האחרונים של חייו עם השיר You Got Me Singing, גרמת לי לשיר, כן, יש שיר בעולם, שיר חדש שנולד לעולם, הוא מתחדש, כמו שלימדנו הרמח"ל, העולם הזה, הוא מתחדש, הוא נשמט ועולה בחזרה, ואנחנו ממש בסוף השעה שלנו, בסוף המסע שלנו, שציין 275 שנים לפטירתו של הרמח"ל, ובסוף המסע שלנו אל פרשות בהר בחוקותיי, שקוראות לאדם להפוך את העולם כולו לעולם של שבת. לא רק לחיות על פי לוח זמנים שיש בו שבת, אלא להכיל את רעיון השבת על כל הצדדים של חיי אנוש. לכן אנחנו נסיים את התוכנית שלנו עם שיר על שבת, שזאת תהיה הפעם השנייה, הקראתי אותו לפני שנה ומעט בפעם הקודמת, הפעם השנייה שאקריא אותו כאן בתוכנית, שיר נפלא של אמיר גלבוע. ואחריו, אחרי שאקרא את השיר של אמיר גלבוע, אנחנו נשמע את יוהנס ברמס, המלחין הגרמני משלושת הבטים המפורסמים של המוזיקה הקלאסית, שהזמן הזה הוא הזמן שבו הוא הגיע לעולם קצת פחות ממאה אחרי שהרמח"ל נפטר, והפסנתרן היהודי, כמובן, ארתור רובינשטיין, מבצע אינטרמצו של בראמס. אינטרמצו זו יצירת ביניים, איזושהי שמיטה, איזושהי הפסקה בין שתי יצירות אחרות. כי תמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריה בעמוד הפייסבוק שלי, נדב, אלפרין באנגלית, אלפרין עם H בהתחלה, שהם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם. אל תתביישו, אני באמת מחכה לכם. אתם גם מוזמנים להיכנס לאפליקציית הטלגרם, לכתוב אש עשרה ולהצטרף לערוץ שלנו, ככה כמו שאני הולך, אני רוצה לקבל פני שבת המלכה. לגופי בגדים של יומיום, וגופי, אם בכלל, איננו חזק בכלל, וגם הנפש לא. ככה כמו שאני הולך, אם אקבל פני שבת המלכה, והיו הבגדים לגופי של יומיום, וגופי אפשר חלש יותר מרגשה, אבל הנפש לא. ככה כמו שאני עודני הולך, אם תקבל שבת המלכה את פניי, ילבש גופי שבת יום-יום, וגופי יחזק, והשבת בנפש תהי. לכי נפשי, צאי חלה יום-יום לקבל פני שבת המלכה.